0: Слава Господу, друзья! Христос воскрес! Аминь! Приятно слышать такие возгласы. Да? Хорошо. Мы пели хороший псалом. «Милости Твоей полна вся земля». И там были слова, что Бог нас спас. И одно слово еще было, что сделал – оправдал и вот хотелось бы нам мне сегодня поговорить об оправдании в какой-то мере и хотелось бы поговорить хотел я сказать поделиться этим словом с церковью о, о Пасхе, о, о нашем Христе и о том что с ним произошло в этот день, да, в Пасху и в первый день недели что с ним произошло воскрес, воскрес да Пасха – это праздник, который знаменуется приветствием. Христос воскрес, да? Вы только что отвечали на него. И вопрос, у меня такой вопрос. Um, еще раз. Что мы празднуем на Пасху? Воскресение Христа. Да, все правильно. О чем нам говорит воскресение Иисуса Христа? А еще раз. О спасении. Вос... О спасении. Ну, он воскрес, и что из этого? Ну, нам надо понимать, я, я вам скажу, нам нужно основать, ну, вот, правда, что для того, чтобы качественно порадоваться, да, то нужно вот основание такое, чтобы вот оно изнутри исходило. Когда ты понял, что это вот что-то мое, что-то мне, ну, что-то мне перепало, и тогда у меня радости, ну, вот, возникает гораздо больше, чем просто, ну, вот. Эм, ну, хорошо. Но ну, мы знаем, да, вот есть такой вот момент, один из моментов, это, это победа над смертью, да. Это, это событие, это никогда такого не было. Ну, допустим, воскрешали мертвых, ну, каким-то образом, там, Иисус сам воскрешал, плюс еще пару воскресений было, а тут вообще сам воскрес, без, как, как будто бы без чьей-либо там ну помощи со стороны. Хотя мы знаем, как это происходило. Ну, помним, да, там весь первым, первым коринфянам поглощена смерть победою. Мы это празднуем, и мы когда смотрим на свою жизнь, и мы смотрим на крайнюю ее точку, мы не знаем, где она, но вот раньше там сияла пропасть, да, вот темнота, и ты думаешь, а куда это я пойду? А сейчас, когда вот ты понял, что Христос воскрес, потом нам говорят о том, что Он первенец, Он первый, а потом все остальные, кто с Ним был, вместе за Ним, не умрут никогда, аллилуйя. И ну, ну, будут жить вечно. Вот это радость, которая была. Эм, ну, знаете, по причина почему, ну, вот, ну я все-таки еще дальше хочу пойти. Эм, еще раз. Что мы празднуем? Что для нас ну, вот воскресенье из мертвых? Ну, причина, по которой я задаю, что ну, вот я... Ну, мы иногда вот многие вещи там Христос воскрес, Аминь, и все сказали, Аминь, согласились, но ну, не вникаем, да? Вот нужно все-таки ну, понять это. Недавно смотрел одну передачу, верующих спросили там, э, э, ну, такое интервью было, верующих там, спрашивают о том, что, ну хорошо, расскажите о сути воскресенья. Вот что этот праздник обозначает? И они ничего не смогли сказать. Вот сказали, что это, ну это праздник жизни, праздник добра, света. Так. <смех> Все, <смех> Ну, то есть, э, есть возможность, ну, была такая возможность, ну, сказать евангельскую вещь, ну, вот суть, ну, отобразить, ну, они что-то не смогли. Я ни, ни, ни в коем случае это я применяю к себе. Смогу ли я ответить и смог бы, ли, ну, смог бы я ответить. Итак, вопрос, 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 вопрос. По, по какой причине произошла эта победа над смертью? По какой причине Иисус Христос воскрес? Вот, это какие, ну, это не причина, это каким образом? Ну, Дух Святой поучаствовал, я понимаю. Хорошо, идем дальше. Давайте римлянам, римлянам 4.25. Просто задаем себе вопросы, это нормально. Ну, такая проповедь, может быть, будет скорее таким ну, обучением. Ну, мы заставим наши мозги работать, потому что... Я помню, как ну, такой штурм мозгов, знаете, что это такое? Когда ты задаешь себе вопрос, ну, я помню, в, этом, в институте э, библейском задали такой вопрос. Вернее, не задали, а дали тест такой. Напишите 10 пунктов, почему я верю в Бога. Написал один. Ну, потому что Бог спас меня. Потом второй, потому что Бог любит меня. Потом раз и все. Ну, три написал, потом начинаешь. Ну, тебя это заставляет задуматься, и ты начинаешь потом обдумывать дальше. Римлянам 4:25. Надеюсь, мы будем изучать эту, эту, эту книгу, очень, очень классная книга. Ну, написано. Ну, давайте 24, чтобы было такое законченное отрывок но и в отношении к нам, вменится и нам, верующих в Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Предан за грехи и воскрес для оправдания. И знаете, ну, я ну, эту фразу услышал «воскрес для оправдания». Мы когда вот ее слышали в церкви, все говорили «аминь», ну, не думая о том, что вот это выражение обозначает «воскрес для оправдания». И, честное слово, ну вот сколько лет я помню себя, я ее не до конца понимал. Ну, вы знаете, вот э, предан за грехи наши, где это? Предан за грехи. Понятно, да? Нужна была жертва. Вот э, Иисус пошел, Он был предан за грехи. Логически все как бы складывается. Воскрес для оправдания немножко ну, не, было непонятно. И ну, где-то год назад я услышал фразу, э, мне сказали, что Правильно произнести воскрес из-за оправдания. И когда действительно я взял, ну поднял оригинал, ну пришлось изучать, я посмотрел о том, что действительно там слово стоит греческое, которое обозначает э, Иисус воскрес из-за или там посредством, с помощью, по причине, вследствие нашего оправдания. Из-за того, что мы были оправданы. Ну, то есть, другими словами, Иисус Христос воскрес не для того, чтобы оправдать нас, а, а по причине нашего оправдания. Воскресение Иисуса Христа – это доказательство того, это напоминание, что мы оправданы, что жертва принята, и поэтому мы оправданы. Еще раз, жертва принята, мы оправданы из-за этого, и поэтому Иисус Христос воскрес. Если бы мы не были оправданы, если бы жертва не была бы принята, ну предположим такой, Он бы не воскрес. Христос воскрес, Аллилуйя, это благая весть о нашем оправдании поэтому фактически что мы празднуем на э, ну вот в этот праздник пасха когда мы говорим христос воскрес это мы празднуем свое оправдание это для нас каждый год ну, давайте так каждое воскресенье почему потому что ну, такого для нового ну, верующих не было постановление праздновать пасху там в 14 день какого то там месяца названия, да там э, в каждое воскресенье, вообще этот, этот день обозначает, мы празднуем воскресенье Иисуса Христа, это значит мы празднуем оправдание свое, аллилуйя. Итак, хорошо, и поэтому м, давайте прочитаем, ну сейчас мы будем подводить, знаете, э, ну вообще это оправдание, это такое суд, судебно, в судопроизводстве использовалось такое слово, ну вот суд, адвокаты, обвинители, присяжные, и кто там на скамейке этих подсудимых находится да, и так далее. И вот, может быть, проведем такое ну, судебное разбирательство, такое своеобразное. И давайте римлянам третья глава с 21 по 31 стих. Ну, будем читать и по ходу ну, размышлять. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. То есть, другими словами, открылся, ну, но ныне, говорит о том, что началась новая эра, и открылся новый путь. Открылся совершенно не, ну, независимый, то есть помимо закона открылся новый путь, это праведность от Бога или оправдание от Бога. Не своими какими-то вопросами. Открылся оправдание от Бога. То есть Бог берет на себя инициативу подарить грешникам статус праведника. Он берет на себя инициативу. То есть такого еще никогда не было. Это, ну, э, ну вот... Помимо того, что предоставлялся закон как средство оправдания, следство быть принятым от Бога, открылся новый путь. Я помню, как мы э, ну вот ехали, э, куда-то мы ехали, и на таможне. И на таможне ну вот такие очереди большие, и ты думаешь, ну вот я попал в эту очередь, сейчас буду тут стоять, полдня застрянем и так далее. А, и тут там такая, загорается там, ну такая табличка, там зеленый терминал такой. И ну, у кого, у кому нечего декларировать, то есть ну, нет у кого-то груза, нет у кого-то товара, то есть могут раз туда и без очереди, сразу быстро, без там каких-то оформлений проехать. И такое облегчение. Аллилуйя. Я, я говорю что, и вот нам открыть зеленый терминал. Нам нечего декларировать. Все с таким грузом этих думают, как бы это, кто бы снял этот груз, греха, там, вины, всяких дел нехороших, которые мы совершили то когда Бог, ну, и об этом все говорил закон, и когда Бог пришел, когда Иисус пришел, аллилуйя, то ну, просто нам открылся новый путь. Ничего не надо декларировать. Он взял эти грехи на себя, а мы такие налегке переходим границу из царства тьмы в царство возлюбленного своего сына. Аллилуйя. Без проволочек, без допроса, без каких-то судебных разбирательств. Аллилуйя. Это круто. Просто евангелие во всей красоте иисус христос это новый путь получить праведность от бога и ну я хочу так сказать для всех абсолютно для всех людей сегодня доступно оправдание абсолютно и ну праведность от бога через веру в иисуса христа и вот отныне ну вот с этим вот как тут написано ныне независимо от закона теперь взгляд всех но все поменялось, фокус поменялся с нас самих. Вот когда мы смотрели, если на закон, если на свои дела, на свое... Теперь поменялся взгляд, теперь все внимание всей вселенной на Иисуса Христа. На Его дела, только на Его дела. Не устану напоминать, это что Евангелие, это книга, не про нас, а про Него. Это супер. Это ты читаешь и наслаждаешься. Господи, а что там еще есть? Хорошо. Итак, да, мы говорим об оправдании, юридический термин, противоположное понятию осуждения, да, вот есть осуждение, то это противоположное. Оправданы, не осуждены, оправданы. Обжалованию не подлежит. Аминь. Знаете, этот приговор, вот, вот такая форма стоит, он провозглашен сейчас, но, ну, скажем так, но он принадлежит вот этому приговору последнего дня. Вот Как это объяснить, я не знаю. Ну вот, его уже сказали нам, невиновен, оправдан. Я не знаю, в последний день просто продублирую, знаете, как там судебные эти, ну, такие, видели, когда судья такой, Л -л 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 -л", там, я такая-то, третья, что он нас сделал такое-то, ну, не виноват, потому что Иисус Христос аминь, оправдан. И такой молоток, бабам, раз судьи встали, ушли, а подождите, там, ну, давайте, ну, да, не невиновен, дайте мне еще сказать, все, судебное разбирательство закончилось аллилуйя это про нас с вами это про нас с вами это про нас с вами хорошо давайте так источник оправдания кто является источником оправдания источник оправдания бог и его благодать Ну вы все правильно говорите ну вернее вы знаете да и читаем э, римлянам э, 3.24. Ну давайте вот 23 стих, чтобы была логическая цепочка. Смотрите, потому что все согрешили, лишены славы Божьей. Вообще римлянам, э, ну как бы с чего началась беседа в этом послании, э, о том, что все люди под грехом. Ну, вот первая часть все люди под грехом хотя иудеи то есть евреи они хвалились законом о том что у них все мы, мы правильные а вот но ну, все остальные люди язычники у них шансов нет лишь только потому что но, но у нас ну, вот принадлежность к еврейскому ну, к еврейскому там народу да? А Павел берет и все это, ну, разрушает все эти мифы, говорит, вы под законом такие же грешники, как и те без закона. И все будут осуждены, если не уверуете в Иисуса Христа. Аллилуйя. И поэтому, э, ну, и здесь говорится, все согрешили, да, лишены славы Божией, получая оправдание даром. Видим это? Получая оправдание даром. Э, то есть истина состоит в том, что спасение, оправдание по благодати от начала до конца является инициативой Бога, от начала и до конца, нашего там ничего нету, ну вот э, ну там написано было вот в этой главе же есть такое, никто не ищет Бога, помните там есть такое вот маленькое выражение, это в этой же главе, никто, ну то есть такое резюме, Павел ну, подводит такой ну, итог, вот, что Бога никто не ищет, и его никто не понимает, и, и поэтому я говорю, что благодать и оправдание – это от начала до конца, это инициатива Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего. Вот представляете, мы однажды проснулись и узнали о том, что Бог любит нас. Ну вот давайте, ну, давайте, ну это человечество, вот, вот давайте представим человечество как ребенок. Вот когда-то вот, ну знаете, вот представим вот, ребенка там от одного годика до... До пяти. Вот я сейчас Давида спрашиваю, некоторые моменты, которые были э, там года полтора назад, он говорит, я не помню. Ну, вот я говорю, так а как не помню, мы в Крым ездили с тобой, как ты не помнишь? Я ему рассказываю, ему, он говорит, я не помню. Да ты что, ну, я деньги платил за это, чтобы ты не помнил. И, ну, суть в чем, что человечество, вот то же самое, вот был период вот этот до грехопадения, там один до, до пяти лет, Бог, ну, изливал свою любовь, свои обеспечение, все, потом произошло что-то, э, и начался вот этот темный период жизни у, у человечества, да, и им, им говоришь, там, Бог любит тебя, а, он говорит, я не помню. А, знаешь, вот, представляешь, вот ты тоже вот с годика до пяти, где-то был, ну, вот у какой-то бабушки, тебя она любила сильно, потом, ну, все, там, дороги разошлись, приходит десятилетие, а потом, ну, от бабушки достается наследство, там, ну, там, 10 миллионов долларов. И тебе говорят, что, а бабушка тебя так любила, она с тобой игралась, она там, ну, ну тебя там на руках носила, и там все покупала, и все такое, ты говоришь, я не помню. Однажды ты проснулся и проснулся миллионером. Представляешь? Оказывается, бабушка тебя любила. Так вот и так вот, вот послушайте, оказывается, инициатива от Бога, что ты проснулся однажды, ну, когда-то ты услышал эту евангельскую новость, оказывается, тебя Бог любит. Круто. Оказывается, и Он хочет твою жизнь преобразить, сделать ее уникальной, красивой, радостной, счастливой. Это все от Него. Ну, вот Нам нужно принять это. Любые другие варианты, что вот чья-то другая инициатива, инициатива Бога, любые другие варианты не являются Евангелием. То есть Евангелие – это Бог полюбил нас. Аминь. И смотрите, истина состоит в том, что ну, мы говорим о том, что получая, получая оправдание даром по благодати Его. Истина состоит в том, что спасение – оправдание по эм, что благодати столько по благодати благодати столько помните есть несколько выражений э, избыточествующая благодать обилие благодати ее столько что хватит на всех и она никогда не закончится э, ну это неправда э, что ну кому-то не, не хватит благодати это неправда. Это неправда, что действие благодати заканчивается на каком-то человеке из-за чего-то. Это тоже неправда. Благодати на всех всегда, ну только человеку нужно захотеть. И это неправда, что э, ну, получить оправдание могут не все люди. Ну не все, смотря кто что ну, совершил. Это тоже неправда. Абсолютно полностью от всего оправданы. И помните вот эту историю, Иисус, когда спас вот эту женщину, взятую, ну, она изменила мужу, и ее схватили на горячем, вот ну, там прямо так и написано. И привели ее побить камнями. И история заканчивается тем, что, ну, он говорит, кто первый камень, ну, кто без греха, первый брось камень. Все ушли осуждаемой совестью. И Иисус говорит такие слова, где твои обвинители? Вот сейчас я хочу, чтобы мы посмотрели на этот вот с этой связкой. Оправдание и осуждение. Оправдание и осуждение. Где твои обвинители? Он говорит, нету их. Никто не осудил тебя? Нет. И я не осуждаю тебя. И я не осуждаю, не осуждаю тебя. Поэтому ну, я хочу о чем сказать, что эм, нам необходимо иметь вот эти глаза которые смотрят уже на каждого человека, о чем я хочу сказать, что глаза, Божий взгляд на человека, оправдан. Но я смотрю на него, ну негодный человек, оправдан, уже смотреть как на оправданного. Знаете, вот это вот выражение, получая оправдание даром, а посмотрите перед этим, все согрешили. Вот так как все согрешили, это говорится о всех людях, это же продолжение, предложение говорит о том, что вот так же все сегодня люди на планете Земля оправданы. Да, мы сейчас будем говорить о том, что многие просто не принимают это оправдание. Они не верят в Иисуса. Они не верят в того, кто оправдывает но суть какова, что это оправдание сегодня ну, настолько доступно, ну, 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 ну просто, э, и теперь сегодня нам необходимо смотреть такими же глазами на каждого человека. Оправдан. Но ну, он такое сделал. Если по отношению ко мне, очень сложно его назвать оправданным, но приходится. И, ну, я хочу, знаете, было такое, было такое время, ну, я о нем читал, потому что это было пробуждение, когда приходили, Роман Петрович тоже рассказывал, да? приходили панки, вот эти хиппи, да? в 70-е годы, и они приходили в церковь, вот такие вот, батлатые, в наколках, в серьгах, я так понимаю, и еще там не выветрился, там, что там, кокаин, трава из них, ну все вот это вонючие, еще они продолжают, еще вот понимаете, что происходило, они при... ну, приходят, потому что Дух Святой привлек их в церковь, они приходят, каются, сокрушаются, но еще нету ну, вот этого очищения и уже, а, а, ну а как с ним здороваться, он на следующее служение приходит, ну такой же, еще хуже. Я помню, как ну, я пришел на Пасху, я покаялся, э -э, ну я, я не понимал еще многих вещей, и потом говорю, ну надо же отметить это дело. А я взял бутылку виски, ну, это дорогое было. Я думаю, надо же ну, пойти э -э -э, ну, вот, э -э, с друзьями. Ну, что-то оно не пошло, не помню. Так, выбросили ее. Уже что-то произошло. Со мной. А вот представьте себе, ну, я просто сейчас говорю о том, что, ну, мы, мы злые сейчас на многих людей, и не, види, не смотрим на них, как на оправданных. Ну, мы злые на, на гомиков, да? А представьте себе, они приходят сюда в церковь. И, и парой приходят. Они ищут выход. И мы не будем с ними здороваться. Вопрос... Вот послушайте, вопрос состоит в том, что если мы говорим о том, что на всех людей распространяется правды они уже оправданы. Но теперь им нужно помочь выпутаться из всего вот этого. Они там, ну представьте себя они там постановляли детей. Теперь кто разберется, где папа, где мама? Их надо как-то развести в сторону. Детей куда? Что с этим всем делать? И церкви нужно, мудрость будет. И нужно будут мозги и глаза праведности, чтобы смотреть на них, как на оправданных, и распутывать эти вещи. Потому что я помню, как ну, ну, в, таком, ну, в кругу, в таком общении верующих, он приходит, а ему говорят, вот тот пришел, там от него куриевом воняет, я с ним здороваться не буду. Он оправданный, он ищет выхода, он ищет ну, помощи от Господа, чтобы освободиться, ты с ним здороваться не будешь. А да ему нужно, ну, нужно поддержать, нужно, нужно быть рядом, чтобы не оттолкнуть, а наоборот, смотреть уже как на оправданного человека. Ну, нам нужно ну, взгляд, иметь взгляд на все, Божий взгляд. Я понимаю, противно будет здороваться, но, но такое, такое возможно. Так что, друзья, готовьтесь. Аллилуйя. Но ну, мы говорим о том, что церковь это, – это собрание, вот послушайте, церковь – это собрание несовершенных людей. Ну, это ж правда. Ну, каждый из нас, просто, ну, чьи-то грехи более, э, ну, как это называется, более… Эй, забыл на слово. Заговорился. Выглядит так, ну, более так аккуратнее, прилично, да. Приличные грехи. И ими можно грешить изредка а те грехи которые воняют от тебя если диколона выпил ну так уже да, три дня тебя я не пил не знаю ну просто церковь это собрание несовершенных людей друзья мои и их и наши их наше совершенство это Иисус это то что он сделал это его оправдание, это его инициатива. Аллилуйя. Итак, воскресение Иисуса Христа это является постоянным напоминанием для нас, что мы оправданы. Воскресение Иисуса Христа это, это, это постоянное напоминание, мы оправданы. Хорошо. Основание нашего оправдания, основание нашего оправдания мы говорим это Иисус Христос и Его крест. Аминь. И сейчас мы поговорим. Я говорю, что у нас судебное разбирательство. Нужно ну, основание. Хорошо, что мы сейчас поговорили, что оправданные, и На каком основании? На каком основании? Хорошо, на крови Иисуса. Сейчас по... надо что-то, ну, я помню, что, ну, не помню, лет пять назад я читал эту книгу, наверное. Мне очень понравилось, это Джош Макдаул, есть там не... несколько книг, да, «Неоспоримые свидетельства». И еще какая-то не просто плотник. Две. И ну классное исследование. Вот я вам говорю, что вот не пожалеете времени, найдите ее, почитайте. Ну умные люди доказывают с точки зрения там экспертов суд медэкспертизы, с точки зрения судебной практики доказывают ну вот такие вещи как смерть иисуса ну, вообще личность иисуса христа его смерть его воскресение, то есть доказательства реальные которые просто приятно читать что ты понимаешь что ты уверовал в настоящего бога аллилуйя и ну, вот мы тоже проводим такое расследование на, на каком основании мы оправданы на каком основании мы можем так заявлять и так ну то что мы оправданы по его благодати это беспрецедентный случай это беспрецедентный случай ну вот давайте так, скажем, ну вот мы бы так не сделали, да? Мы бы не оправдали грешника. Ну, ну ладно я, я бы так никогда не поступил. Вот, я понимаю, знаете, как грех, он вызывает такое ну, ну, отвращение. Но ну, это правильно, Вот есть реакция отвращения, ненависть к греху, ну вот какому, да, вот и ну какое-то ну, вот, негодование. Ну это есть но эм, и мы не можем справиться, и мы это уже переносим как бы на человека. И уже челов, на, ну, это человек такой, это человек такой испорченный. Я бы так, ну никогда. И в нас воз, такое возмущение, а потом, когда дома мы где-то там, нас никто не видит, мы вляпались точно в такое же. И ты думаешь, Господи, эм, ты уже не вспоминаешь того человека ты думаешь как как у меня получилось <смех> Это мастерство какое-то просто а? открываются глаза ты уже себя уже ненавидишь там думаешь, что же я такое натворил и так чем рука вот чем же руководствуется бог вот он оправдывает самого отъявленного негодяя в нашем лице вот самого он оправдывает чем он руководствуется он оправдывает нечестивого, ведь это может его скомпрометировать, Бога, мол, он, мол, он закрывает глаза ну, на явное нечестие, вот неужели Бог такой, что он просто закрывает глаза, я ничего не вижу, все нормально, а это ты, Ян Владимирович, я не видел ничего мы ну, вот мы, если родители, мы же так не ведем себя по отношению к нашим детям. Мы начинаем думать, как нам, ну вот что такое придумать, и чтобы наш гнев не поразил этого, этого милого ребенка, да? и в тот же самый момент, ну вот, как оправдать его поступок. Вот так Павел делает вот это мощнейшее заявление. И римлянам 4,5. Давайте мы посмотрим, чтобы нам не быть голословными. Павел себя поставил к стене. Что я сказал? Нет. Римлянам 4, 5? Что там написано? Ага. Вот. Они не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Ну вот. То есть Бог, ну мы говорим, Бог оправдывает нечестивого. Бог оправдывает нечестиво. Вот такое заявление. Смелое и на каком основании. Второзаконие 25 глава. Второзаконие 25 глава. Постараемся быстро. 25 глава. С 1 по 3 стих. Ну, это интересно, кстати, это сразу переносится, ну вот когда вспоминаешь страдания Иисуса Христа, что он претерпел, то, ну вот что-то становится понятным. Посмотрите, если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают а виновного осудят. Еще раз, правого пусть оправдают. Вот такое указание от Господа. А виновного пусть осудят. И если виновен, достоин будет побоев, то судья пусть прикажет положить его и бить при себе, смотря по вине его, по счету. Сорок ударов можно дать ему, а не более, чтобы от многих ударов брат твой не был обезображен перед глазами твоими. Это вам ничего не напоминает? Это то, что претерпел Иисус. И написано, что лик его был обезображен пачев ну, всех человеческих. То есть то, что нечестивый должен быть наказан. Иисус был наказан. Но я акцентирую внимание сейчас на другое. На то, что э, правый должен быть оправдан, а виновный должен быть осужден. Понятно это? Смотрим дальше. Притчи 17.15. Давайте. Притчи 17.15. Кто быстрее? Так, я оказался быстрее. Ага, Женя быстрее. Хорошо. Оправдывай, оправдывающий нечестивого, вот давайте сейчас вот внимательно. Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного. То есть все наоборот, да? Оба мерзость перед Господом. Оба мерзость перед Господом. Это слова Божьи. Давайте читаем Исаия 5.23. Исаия 5.23. 5.23, 5.23. Горе тем, ну там сейчас про вино пропускаем, это в 22 стихе, а 23, которые за подарки оправдывают виновных, виновного, и правых лишают законного. За подарки. Кстати, если бы Бог оправдывал за хорошее поведение, вот ну, представьте, мы себе думаем, ну вот мы, мы, ну, мы Богу сделаем приятное, будем хорош, хорошо себя вести, да, и вот мы как бы какой-то подарок Богу, то вот если бы, да, вот, какие-то, за какие-то жертвы, которые бы удовлетворяли его, вот, то по этой статье можно было бы его обвинить. Ну вот, знаете, вот мы хотим что-то такое вот ну, произвести для него, Боже, ну ты же посмотри, какие мы красивые. И исход 23.7, еще один. Исход 23.7. Сейчас я ну, объясню, почему мы это все читаем. Но ну, вы видите, да, отношение к нечестивому. Что он должен быть наказан, что его должно, ну, надо побить. 23.7. Там вторая часть стиха. Вот смотрите. Ибо я не оправдаю беззаконника. Я не оправдаю. И получается вопрос, как же Павел мог утверждать то, что, ну, что Бог сделал то, то есть оправдывает грешников, как мы сегодня говорим, и то, что мы сегодня празднуем. То, что Бог запрещал нам делать, говорит, ни в коем случае не оправдывайте беззаконника. За подарки, без подарков, судите верно, должна проявиться справедливость. И, сделал, и он сделал то, что сам сказал, никогда не сделает. Я не оправдаю беззаконника. Он взял и сделал это. Когда можно сделать, ну, ну, сказать следующее: либо Павел обманывает, когда говорит, что Бог оправдывает нечестивого, либо Бог несправедлив, а значит неправеден. Если Бог оправдывает этого нечестивца, где же справедливость? Значит, его суд неправедный. Итак. Хорошо, но мы знаем, что есть третье утверждение. И это третье утверждение, ну, которое является центром Евангелия. Это личность Иисуса Христа и Его крест. Это то основание, на которое мы можем стать спокойно. Основание нашего оправдания. Это Иисус Христос и Его крест. Римлянам 5 глава 6-8 стих. Давайте возвращаемся в Римлянам. Делаем исследование. Расследование дела. Номер такой это. Гутаров Ян Владимирович. Имеет ли право быть оправданным? 5 глава, 6-8 стих. Читаем. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. И, ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть. Но Бог свою любовь, нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были грешниками. Христос умер за нас, когда мы были грешниками. То есть еще раз, воскресение Иисуса Христа. Это, ну мы, мы говорим о воскресении Иисуса Христа, оно обозначает, что мы оправданы. Оно напоминает нам о том, что мы оправданы. И Давайте мы дальше ну, рассмотрим это основание. На каком основании? Первое. Значит, римлянам, возвращаемся, 3.24, к нашему тексту. «Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе». Мы говорим о том, что основание нашего оправдания – это Иисус. И что лежит в основе? Это то, что он сделал. Искупил нас. Первое. Искупил нас. Искупил нас. Скажи искупил нас. Заставь себя это сказать. Почему? Потому что либо ты уснешь сейчас, либо ты все-таки проснешься и скажешь, он нас искупил. Что обозначает искупление? В данном случае. Этот термин обозначает подразумевает уплату необходимой полной цены за раба. То есть была уплачена полная цена, необходимая цена. Понятно это? Ну вот недавно, ну вот пример, ну просто я сейчас переведу в нашу жизнь, потому что сейчас рабов нету, ну в, во всяком случае в нашей стране. Ну у меня рабов нету. Может где-то у кого-то есть. Все, все бывает. Да. Но я говорю, хочу сказать о следующем. Читал несколько случаев, ну была такая волна, проснулась в Украине, знаете, вот это в связи с волонтерством, и потом оно как бы так, ну люди почему-то открыли свои сердца для помощи другим, для помощи другим. И, ну вот были таких несколько примеров, когда в супермаркете просто ну, люди, у которых есть деньги, подходили к пенсионерке, она там выбирает что-то себе, одну морковку, там это, там, ну, здоровались, знакомились, а ну давайте, что вам необходимо. Загружали корзину, эту тачку и проплачивали все, и ну, ну вот таким образом ну, решили помочь ну, пенсионеру. То есть была уплачена, цена, полная цена, необходимая для ее проживания. Она была рабом обстоятельств. Рабом обстоятельств каких? Там маленькая пенсия, жизнь в Украине, я не знаю, что это за обстоятельства. Ну, масса можно перечислить обстоятельств. Но приходит, ну, кто-то берет и проплачивает. И, ну, фактически человек проходит све, ну, сверх обстоятельств. Уже не обстоятельства диктует, а благодать, Просто помощь какого-то человека диктует ей, ну, ну, помогает ей жить. Э, тоже э, недавно ну, разговаривал с одними людьми, там кто-то, ну вот, ну, давайте так, ну, был такой подарок, знаешь, вот. Э, людям проплатили путевку в Испанию, там отдых на, на, на 10 дней. там Просто вот так вот дали. Хотя они, они смотрели говорят, говорит, но мы не могли себе позволить такое. Мы смотрели на обстоятельства, мы смотрели на свои заработки, мы смотрели на свои какие-то возможности. Мы не могли себе это ну, позволить. Плюс, ну, ну, вроде бы нормально зарабатываем, но есть какие-то другие планы, есть какие-то другие ну, желания и так далее. Это стояло там на 10-м ну, каком-то месте, на 20-м, наверное, месте. Но приходит кто-то и проплачивает. Заплатил полную цену за 10 дней жизни там, ну, этих людей. Я хочу просто ну, ну, показать о том, что э, искупление – это уплата полной цены. Ты не раб обстоятельств. И вот сегодня ну, вот Иисусом уплачена та полностью необходимая полная цена за твою жизнь. И теперь ты не раб ну, каких-то болезней, не раб проклятия, не, не раб каких-то экономических там, ну, возможностей в стране. Ты не раб этого всего. Ты свободен, ты освобожден. Уплачена полная цена, твоя жизнь полностью искуплена. И ты можешь проходить над всеми обстоятельствами. Во Христе Иисусе. Аминь. Во Христе Иисусе. И пусть не пугают тебя новости, просто не смотри их лучше. Ну, это будет лучше. Не будешь дорожаться неверием, а будешь веровать Иисусу Христу. Я помню, ну, эм, мы понимаем, что ну, у раба нет средств для того, чтобы оплатить. Вот я хочу, чтобы мы прочитали э, Левит, книгу Левит, 25 глава. Давайте Левит, 25. Вы увидите кое-что. Ну, это интересно, когда ты занимаешься исследованием, книга Левит, 25 глава. Оно тоже напоминает нам сегодняшнюю нашу ситуацию. Левит 25, значит, с 47. Смотрите, если пришелец или поселение твой будет иметь достаток, это говорится об Израиле, ну а вот есть там другие народы а брат твой перед ним обеднеет и продастся пришельцу, поселившемуся у тебя, или кому-нибудь из племени пришельца, то после продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Классно? Такое обязательство. Или дядя его, или сын дяди его должен выкупить его. Или кто-нибудь из родства его, из племени его, должен выкупить его. Я хочу, чтобы мы, ну, мы увидели это. Искупление. Чтобы мы увидели, просто должен был, ну, по-разному бывает в жизни. Попал в такие обстоятельства, сделал кучу груб, глуп, грубых, глупых ошибок. Но послушайте, Бог сегодня, снова мы говорим о том, что Иисус искупил твою жизнь. Иисус искупил, и ты можешь выходить, ты свободен, можешь очищать свою жизнь. Через искупление очищать свою жизнь, от, ну постоянно освобождать свою жизнь от рабства чему-либо, кому-либо. Для этого тебе даны все ресурсы. Цена уплачена. Полная цена уплачена. Аллилуйя. Я помню вот эту историю еще про города убежище, уникальная. Вот кто-то проплатил, вот представляете, 6, ну этих, 6 городов убежищ было в Израиле. Если человек, ну, еврей, убил случайно, он мог спрятаться, чтобы его там, ну, мстители, не догнали. Вы представляете, он не мог бы себе позволить этого. Государственная машина, аппарат работал на защиту этого человека. Построили города, стены, охрану, ну там, я не знаю, каких-то людей, все поставили для того, чтобы этого человека, не, ну, то есть фактически заплатили за него, чтобы он жил. В нашем случае, ну там говорится об неумышленном убийстве, а мы специально это делали. Вот послушайте, мы, мы, мы знали, что мы делаем, мы специально делали преступление, которое достойна наказания, а нам предоставился Иисус Христос, который уплатил еще большую цену, чем города-убежище. Вот что значит э, искупление. Итак, э, Он заплатил необходимую цену, чтобы мы имели достаточно ресурсов небо, чтобы наша жизнь была ну, классной. Воскресение Иисуса Христа, еще раз, мы говорим о воскресении Иисуса Христа, является для нас напоминанием, что мы оправданы. Мы оправдались, и из-за этого Он воскрес. Это значит, что жертва Его принята. Аллилуйя. Жертва Иисуса принята, и поэтому э, Он воскрес. Слава Господу. И еще один момент. Хорошо. Хорошо. Мы поговорим на него, наверное, в следующий раз. Итак, еще раз мы читаем. Римлянам 4.5. «О неделающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, нечестивого вера его вменяется в праведность». Мы должны увидеть и запомнить себе мы говорили римлянам 4.25, который был предан за грехи наши и умер из-за нашего оправдания. Если, если мы так верим, то это значит, что цена уплачена и тебе больше никогда не нужно себя осуждать. Тебе никогда не нужно принимать обвинения в свой адрес за что-то вот ты тогда-то, тогда-то и тогда-то. Да -то, да -то. Ты должен, ну вот просто мы должны помнить всегда что цена уплачена полностью. И мы должны помнить всегда также, что в эту цену входит наше искупление. Наше искупление. Мы оправданы, и основанием является это наше искупление. Иисус заплатил полностью цену для того, чтобы никаких претензий, никакие обвинители не могли тебе предъявить. Цена уплачена. Так что будьте благословенны, пользуйтесь этим, наслаждайтесь этим. Призванием Божьим во имя Иисуса Христа. Аминь.